0: <音楽>おはようございます4月9日土曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝に5分間で世界のメガトレンドがかるニュースを解説しています常日大からお聞きい,いただきまして誠にありがとうございますさて今日は土曜版としてゲストの方をお招きしまして世界の今についてさらに詳しく深掘りしていきたいと思います本日のゲストはなんと3名の方にお越しいただきました財務戦略アドバイザーの田中伸一さんカリフォルニア大学バークレー校ハース経営大学院エグゼクティブフェローの桑島博明さんそして慶応義塾大学教授の宝田孝明さんです皆さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますしお願いします
0: お願いしますはい実はあの今回お越しいただいた皆さんはですねちょうどこの4月の週明けに新刊本「SDGs 時代を勝ち抜く ESG 財務戦略」を共著者として出版されますでですねご縁というとです、ね、私もともと前職のニューズピックス時代に田中さんにですね大変お世話になりまして、まあ、いろんなこう企画をご一緒させていただきました、まあ、あの講座に出ていただいたりとかですね取材をさせていただいたりとかってことで大変その節はお世話になりました
1: ここちらこそ大変お世話になりましたはいいろんな機会をいただいて本当に感謝してますはい私はいニュースピックスがなかったら今の私じゃないので<笑>そ<な><笑>特に野村さんとかですね<笑>、はい、いろんな方に多くお世話になってはい大変ありがたく思ってますいや
0: いやありがとうございます田中さんあれなんですよねその財務戦略のプロなんですけどお菓子作りがめっちゃ得意ででしかもトライアスロンも、はい、されているっていう、はい、こうなんですかね、はい、何足のわらじを一体はいてるんだろうかっていう方なんですね、はい
1: 。いや、なんか、そういうと、なんか、んか私、遊んでばっかりみたいじゃないな<笑><笑>ですか。そうなんですよねだからぜ。ぜひね、ちょっと田中さ
0: んにあのスポーツトークとお菓子トークもしていただきたいと思うんですけど、はい、まあ今日はね、はい、ちょっと後半にお願いしたいなと思っております。はいはいちょっとリスナーの皆さんに改めてご紹介させていただきますと、現在、田中さんはインテグリティの代表取締役として、大企業の財務戦略アドバイザーとか、あとは買収先企業のターンアラウンドに取り組まれているということで、大丈夫ですか
1: あそうですね。はい、はい。ここ最近は比較的、まあ、ここ最近というか、ここ何年か、はい、ずっと比較的景気が、景気がいいという言い方が適切かどうかわからないんですけども、はい、よかったので、ハンドラウンドの新しい案件とは、実は私自身はなかったんですね。はいはい。ただ、最近はむしろそのスタートアップ。環境がすごく良かったので、はい、スタートアップの CFO みたいなことを何社かやってるっていう、まあ、そんなのが最近はメインですね
0: 。ああ、そうなんですね
1: 。はい、やっぱりじゃあ、プロフ
0: ェッショナルとして、もうそのスタートアップの財務面っていうのをこう一手に引き受けられてるってことなんですね
1: 。そうですね。はい
0: 。わかりました。じゃあ、次に、桑島さんをご紹介させていただきますと、現在はシリコンバレーにお住まいで、今日もシリコンバレーからおつなぎいただいてますか
2: ね。はい。えっ、ー、と、今日はカリフォニアから参加しております。カリフォ
0: ニアから。はい、ありがとうございます
2: 。で現
0: 地では企業改革やイノベーション、サステナビリティ経営について研究をされているということなんですけど
2: 、ちょっとどういったことをされているのか、伺ってもよろしいですかそうですね、まあ、いろんなことをしているんですけれども、まあ、大きくは2つで、1>, はい、まあ1つはまあいわゆる研究活動ということで、まあ、大学でまあサステナビリティだとか、イノベーション。企業変革というところを主に研究してまして、まあ、日本企業がどうやったらいうふうに変わっていけるかというところを、まあ、神戸大学の博士方にも今、ちょっとあの在籍しながら、研究活動をやっています。はい、で、もう一つはまあ日本企業のアドバイザーということで、まあ、いろんな、まあ、大きくは2つ産業ありまし、まあ自動車、去年実は1冊、乗車の関する本を出してるんですけれども。はい。まあ自動車というところと、あと、まあ消費財ですね。まあ特にその食品、日本の食品メーカーさんが、まあこっちで事業立ち上げたりだとか、まさにイノベーション活動していくところも、まあ支援をさせていただいております。まあそういった意味では、特に北米、まあシリコンバレーからですね、アメリカ市場をどうやって攻めていくのかというところと、研究と、あのコンサルティングと、まあ、両方でご支援できたらなということで、今、活動しています
0: あじゃあ、そのアカデミアの中にもいらっしゃいますし、実ビジネスっていうんですかね
2: 、はい、そちらの方もされているっていうことなんです、ね、そうですね、まあ、やはりその今、このサステナビリティもイノベーションもそうなんですけれども、まあ、やっぱり非常にあの動き、変化が非常に早いものですから、まあ、やっぱり実ビジネスだけでやっていくと、まあ、やっぱり全体像をどうしても見失いがちなので、特に自分の時間の3割ぐらいは、やっぱり本当に研究だったりサーチだったりというところで最新のトレンドというところを見ながらそれをもう日本企業にダイレクトにお伝えをしていくというところで仕事をしております
0: 。わかりましたちょっとぜひそのご経験からのお話を後ほど伺いたいなと思います
2: はし
0: で最後に、堀田さんのご紹介させていただきますと、堀田さんは UBS 証券、そして企業などを経まして、現在はコーポレートファイナンスやソーシャルファイナンスを専門として、慶應義塾大学で教壇たたいているということなんですけど、改めてちょっとご紹介いただいてもよろしいでしょうか
3: はい専門としては、コーポレートファイナンス、企業の財務戦略と、あとソーシャルファイナンスって言ってですね、クラウドファンディングとかふるさと納税とかですと。のでまあ企業や地域が資金調達をして、どうやってプラスの富を生み出していくかっていう、そこについて研究、教育をしているという状況です。はい、ありがとうございます。慶応義塾大学ではもう、たれて長いんですかえっとですね、いいご質問で、はい、<笑>まだ1週間か2週間ですね
0: 。あ,あ,<笑>あそ,うそうだったんですか。
3: ちょうど3月まで神戸大学の経営学研究科にいまして
0: 、はい、はいはい
3: 大学の教員としてはこの春で13年目ですね
0: はいはいはいあすいませんプロフィールに、ごめんなさい、私、あの、拝見したんですけど、確かに書いてましたね、2022年4月から現職って<笑><い>。そうなんですよ。はい、すごい愚問を聞いてしまいました。全然全然。
3: <笑>はい、ありがとうございます
0: 。じゃあ、そうか、この4月から、そのもうベースを神戸から東京に移されてってことなんですね
3: 。そうですね、住まいはもともと東京だったんですけど。はい。まあ職場も、まあ、総合政策学部なので正確には藤沢なので、えー、東京ではなくて神奈川なんですが、はい、まあまあ関東近郊ってことで
0: すねはいはいはい、はい、総合政策学部はあれですねこうユニークな人材を生み出すので<笑>その本当に東京では有名ですけどね、うん、そうで
3: すよねなので楽しみにしてます、う
0: ん、はいありがとうございますということでお三方とともにですね今日はお話をしていきたいなと思いままますすすどうぞよろししししく
1: お願いしますお願いしますお願いいます
0: 今日のテーマはですね、ウクライナ戦争後の ESG というのを大テーマにさせていただきました。問題意識としましては、今回お三方が書かれた本、SDGs 時代を勝ち抜く ESG 財務戦略なんですけど、これ私も拝読をさせていただきまして、まあですね、おそらく ESG 経営の決定版になるんじゃないかなというような。すごくいろんな角度から財務戦略の角度もそうですしどういうふうにこう人材を登用していったらいいのかとかですねケーススタディも含めて書かれていましてこう本当に ESG 経営っていうのを意識する方は本当にあまねく読んだ方がいい本だなと思ったんですけど1つやはりこうウクライナ戦争っていうのが ESG にどう影響を与えているのかっていうのを伺いたいなと思いまして、まあ、特にエネルギー価格がすごく今高騰してると思うんですよね。で思い出してみると去年まではやはりこう脱炭素とか再エネとかそういった議論が活発になってきていてもう石油いらないよねっていうような話だったと思うんですけど今は本当に石油が止まっちゃうともう本当に皆さんの生活がっていうような時期にまた一転してなってしまったような感じがしていまして。このウクライナ戦争という大転換がこの ESG の流れをどう変えるのかっていうのをです、ね、まず最初のテーマにしていきたいなと思うんですけど、どうしましょうか、これあの、ちなみに打ち合わせ、ここから先はもう全くないので、<笑><笑>どなたから伺っていきましょうか。
1: まずの過分なお言葉ありがとうございます。<笑> ESG 関連の方の決定版ということで、はい、あのいただいたんですけども、はい、財務戦略といいながら、<笑>あんまりこのあれですね、サステナブルファイナンスとか資金調達の話って一切書いてないんですよね。そこあれみたいですが、ね、<笑>田中さんに伺いましたけど、<笑>そこはなんかあれですか、品
0: 種の方と皆さんのなんかそごがあったんですか<笑>、うん
1: 、いやというわけじゃなくて、はい、我々が得意なところに集中して書いたっていうのが多分本音で,はい、はい、で、あとあれなんですよね、サステナブルファイナンスとかってのは、それぞれでまあ議論、例えば EU タクソのとかね、まあ、いろいろ面白い議論あるんですけれども、それを、ね、本に結構真面目に書くと、若干退屈なんですよね。あんまり面白くないと,、えー、ということで、あとは単純に言うと、今、証券会社さんでも銀行でも行くと、もう根節丁寧に教えてくれるので、はい、あのそんなにね、あんまり本で大まじ目に時間を取って書くほどの論点じゃないなっていう、あれ一種の割り切りですね、えーあの、あえてだから個性を出した、振り切ったっていうのが、まあ、われわれのメッセージですかね。ということで、あと、今日のテーマですよね。はいはい、じゃあ
0: 、どうしますセせっかく田中さんからお話しじゃあ
1: 、簡単に、はい、私のほうから簡単に、多分これ、あれですよね、こウクライナ戦争によって、ESG のこのイニシアチブがこう減速するんじゃないかとか、停滞するんじゃないかとか、はい、あもしかしこう気運が絞むんじゃないかみたいな、そういう懸念とか関心があるってことですよね、逆に言ううとねね
0: そうです、ね、はい
1: であのもちろんね、短期的にはその今、ロシアからね、石油、ガスが買いにくいとか。っていうのがありますよねで結局、天然ガスっていうのはこうトランジッションって言って、今まで CO2 をもくもく出してた、まあ、こういう経済からグリーンなエネルギーに移行していこうという中で、で天然ガスっていうのはその石炭とかに比べると、ね、CO2 排出量が半分だということで、まあ、トランジッションの中で位置づけられるエネルギーということで、まあ、世界中でこうニーズが高かったわけですよね。はい、でそれが買いにくくなるとじゃあどううしよっって言って言いきなり再エネっていうのはいいいけななじゃないで、すか、うん、なのでその一歩手前に戻って、まあ、石油とか石炭とかっていうなるわけなんですけども、特にアメリカなんかそうですけど、まあ、これはね、あの桑島さんの方がお詳しいですけど、ね、民主党政権になってから、それこそシェールガスとかね、シェールオイルとかっていうのは、もう新規の開発って、基本的にはもうやめるっていうふうに言っちゃってるじゃないですか、うんうん、なので、急に石油に対する、ね、需要が高まっても、それに対して応えられないと、だからこういうふうにエネルギー価格がこう異常に上がったりしてるわけですよね。なので、なんとなくそのこれによって ESG ってやっぱりこうちょっときつかったんじゃないかとかね、脱炭素に振り切るのっていうのは、やっぱりちょっとこうファンタジーだったんじゃないかみたいな機運あるはあるんですけども、うん、むしろ私は逆で、短期的にはその若干こう停滞とかね、計画からビハインドするってあると思うんですけども、これ逆で、私は ESG とか脱炭素に対するそのイニシアチブっていうのは、むしろこれで加速すると思うんです、ね。あ加速するははい、はいれはも,もう皆さん見ての通りですけども、やっぱり特にヨーロッパのエネルギー源っていうのは、石油で多分3割ぐらいですかね、ロシア、天然ガスだと思ったですよね。そうですねなので、こうやって一国に依存するのは、もう極めて危険だっていうのを改めて認識したわけで、はい、でむしろこれは加速するはずですよね、だからグリーンエネルギーとか、それから蓄電の技術の開発とか、普及とかっていうのは絶対早まりますよね
0: 。うん分かりました今島さんお名前が上がったでででいかがですかす
1: すそうですね
2: 、まあ、やっぱり私もアメリカで今見ている感じだと特にその確かガソリン上がってるなとかっていうのはあるんですがやっぱり USG への動きが得なるっていうことは雰囲気感としては全く感じない。
1: やっぱり
2: 私も、一時的に自動車だとか、モビリティっていう観点だけで言うと、まあ、こういった石油価格が上がるっていうことは、どちらかというと、グリーンエネルギーに対する、再エネの,その技術を投資を加速するっていう方向に、やっぱり動きますし、まあ、あと当然ながら、やっぱりそのエンジン車とかっていうよりかは、まあ、今、日本勢がまだ強いですけど、ハイブリッド車だとか、まあ、もしくは EV だとかですね、まあ、エネルギー価格が上がることは、むしろ、そのモビリティのグリーン化っていうところをまあ促進する動きになることは、ほぼ間違いないかなといいなななかとううふうに思いますで、まあ、一方でで、うん、エネルギーだけではなくて例えば、レアメタルですね、問題は EV を作るのにやっぱ半導体だとか、あとはモーターだとかっていうのをたくさん載せるんですけれども、まあ、そこに必要なやっぱレアメタルの今、サプライチェーンとかはちょっと混乱していまして、ですね、うん、まあそういったところも含めて、やっぱり技術開発投資っていうのが、いわゆる国エネルギーっていうところに対する投資がやっぱり進むのかなというのはあります。なので一時的にその進むのが遅くなるとすると2つ理由があって、まあ、1つはその安全保障という観点で言うとまず安全を確保するってことが最優先なのでここでその一時的に安全保障を確保するために例えばアメリカがエネルギー供給国として例えば中東に働きかけたりベネズエラインに働きかけたりということで、まあ、エネルギー供給を安定化させていくというのはまずあるんですけれども、まあ、その上で、はい、その安定が確保されるとまたおそらく一方で裏側の。国エネルギーに対する投資が拡大するとで、もう一つは今申し上げたようなサプライチェーンの混乱ということで例えば EV 化が遅くなっていくだとか
3: 、
2: うん、そういう側面で遅れていくっていうことはあるんですけれどもただ全体のモメンタムが落ちてるっていうことは冒頭で申し上げましたがうん、うん、全く感じないですね止まってないと思いま
3: すそれはでもそうなんですかね、はい、どうなんだろうななんか田中さんの話と桑島さんの話はまあ確かに知識層の話としては、そんな感じはするんですけど。一方で、その、庶民の感覚でいくと、こんなにもうガソリンも値上がってきて、そんな ESG とか言ってらんないよっていう、そんな状況もあるんじゃないかなって気がしますけど、その辺どうなんでしょうね、うん。
1: それで、堀田さん、それね、あれなんですよ、トランプ派だからなんですよ。いやいや、あの、いや、だからそういう意味で
3: は、じゃ人口の半分が、じゃトランプ派なわけじゃないですか、<笑>アメリカにいると。だから、そう、皆さん、その、その議論し始めると、あれですけど<笑>、
1: まあ。でもね、それね、でもね、最もな疑問で、今のさっきの冗談ですけどね、うん、あの今実際にでも共和党の、まあ、それこそ大物議員ですよね。うん、我々日本人でもよく名前の聞かれるような大物議員ですけど、もう早速吠えまくってますよね、今ね。うん、要するに、民主党政権に代わってこういうまあ国エネルギーを促進していくってことをこう、ね、バイデン政権全面に打ち出してやりましたけども、もう空見たことかと。<笑>要するにそのグリーンにに振っっっってていいいくうのは要するにそのもう早急だだたたとと間違いだったと実際、共和党、勢いづいてますよね
3: 。まあ、その辺ん、桑島さんの方が、ね、お詳しいと思いますけど、
2: う
1: ん、そうですね、そうですね
2: 。堀田さん、おっしゃる通りで、やっぱりそのアメリカ国内でやっぱり格差っていうのが広がってる構造も変わっていないですし、そのインフレによってまたその格差かが拡大する方向にあるので、たまたま昨日、サンロシコのダウンタウン行ってきたんですよさらにやっぱりね、ダウンタウンちょっと。荒れてるところの荒れ方っていうのがどんどんやっぱ
1: り増えてきてまして
2: まあ非常に難しくてただやっぱりアメリカの人口の一定層はこのウクライナ起きる起きないに問わずもともと ESG なんて言ってられるかっていう人たちがやっぱりかなりの割合トランプの支持を中心にいるっていうことはまあ事実かなとういうふうに思いますのでそういった意味ではなんか言い方難しいんですけどいわゆる一般層っていうのはまああの特にアメリカにおいてはなかなか ESG って言ってらんねえっていうのはものすごいありますという中で、まあ、このエネルギーのところだけでいうとやっぱりこんだけガソリンが上がるとやっぱり少しでも経済的な理由でそのガソリンを使わない方向にいくっていうのはあるんです、まあ、そういった意味での,その現実的な理由からのトランジションっていうのはなんかあるかなというふうに思い見ていま
3: す、ね、うん。なんかこれまでその ESG 関連の商品を購入するしないっていうのはなんか半分こう思考性、思考性っていうのはその趣味思考ですよね。そんな印象もあったと思うんですけど、なんか今後はもしかしたらまあ当面数年間かもしれないですけども、プライスセンシティブって言いましょうか。うん。要はお財布の大きさによって買える買えない問題が出てきちゃうので、はい。なんかこう ESG 買える人と買えない人みたいなのが逆にそれがなんか富の象徴というか、なんか格差をまた助長するようなね、なんかそんなことにもなりかねえんじゃないかなとかって、ちょっとこの最近のインフレなんか見てて思ったりしたもので
2: 、ちょっと切り口が少し変わっちゃうかもしれませんけども、はいはい、一方で今回のウクライナでやっぱり ESG の定義っていうのが、まあ、やっぱりその変わったなっていう点が。ははい、はいありますので、はい、やっぱりその、まあ、欧州の機関投資家を中心に、やっぱり今まで、まあ、これ、田中さんのコメントを加えていただけると思いますけど、いわゆる武器産業に対するその資金供給っていうのはやめていきましょうっていう方向だったのが、まあ、いきなりそれ、なんかまあ OK にしちゃうみたいな動きっていうのがあって、やっぱり一つ大きなレッスンは、やっぱり ESG っていうものが、定義はやっぱり、その時の状況によってやっぱ変化していくっていうことが、一
1: つ大きなしさだったかなというふうに思います。うん、うんこれ、先週でしたっけ、まあ、ニュースになって、はい、私もあル実際にサステナビリティレポート読んでみましたけど、スウェーデンの、ね、大手の銀行で、SEB っていうのがあるんですけども、その傘下でこうファンドをいくつも運用してますと、でそのファンドを通じて、ちょうど1年前ですね、方針をバーンと打ち出して、それ何かっていうと、まあ、武器を製造している、まあ、メーカーに対する投資っていうのは基本的にまあ引き上げようっていう話、をポリシー決めたんですね。ははい、はいもともとギャンブルとかあのお酒とかタバコとかね、あのそういったものに投資しないっていうのは、それこそ昔の社会的責任投資の世界でもあったんですけども、まあ、ESG の流れを受けてね、今それがまあ,ある意味加速してるんですけども、特にね、その武器を作ってるっていうのは、言ってみたら殺人兵器じゃないですか。ん
3: <笑>なんで、うでね、こう
1: いうものから引き上げ、まあ、要するに ESG 的にはアウトなんですね。で、1年前に決めたばっかりなんですけども、このウクライナのこれ状況を見て、いやいやと、やっぱりその平和を守るというかね、自由とか民主主義、に対する脅威から守るっていうのは、これは ESG とかっていう以前の問題で、すべてのねみんなの安全とか、経済活動をこう、まあ、平和にできるための前提条件だと
2: 、うん、だからこれを守るの
1: は、うん、これ、ESG 以外の何物でもないっていうことで、まあ、見直したんですよね
0: 。はい、それなんか、私も結構気になったんですけど、はい、そういうもんなんですか。まあこう非常にこうなんでしょうかね、ESG らしからぬ感じはするんですけど、でもやっぱりこう自由と民主主義を守るためには、それも ESG ってことなんですかね
1: そうですね、それこそね、使用が禁止されてるクラスター爆弾を作ってるようなところはさすがにだめらしいんですけども、はいはい、つまりその自衛の手段としての防衛力ですよね。はいはい。だからこれを提供するものは OK って、なんかそういうことなんですよね。うん、そういうことですね。なので、<え>あんまりわれわれその ESG で、安全保障とか平和とかであんまり正直考えてなかったと思うんですね。はい、そうですね。ただ、これが<笑>あの平和であること、自由であること、えー、民主主義を普通に運営できるってことが、えー、全ての前提条件なんてことに、はい、まあ、我々、まあ。改めて気づいたというか、うん、安全っていうのはただじゃないんだっていう、多分ことだと思うんですよね。うん、うん、これを構え、ある意味、こう、勝ち取っていくものっていうんですかね。うん、なので、まあ、それを維持するものに関しては、幅広く、まあ、受け入れようというか、多分そんなようなことだと思うんですよね。うん
0: 。わかりました。ちょうどその安全保障とか、あの人権っていうところで、その。伺いたいんですけど、今回そのウクライナ侵攻が起きてからロシアからいろんな企業がもう一斉に引き上げましたよね。特にこう石油メジャーが引き上げて。でまあ、ちょっとこれ後編でも伺いたいんですけど、日本の企業は割とちょっと<笑>あの動きが遅かったみたいなところがあるんですけど、このあたりの,この企業引き上げの動きっていうのはどうご覧になってますでしょうか。よろしければ、堀田さん、伺ってもよろしいですか。
3: これ、はちょうどアメリカのポッドキャスト、私よく聞くんですけど、はい、やっぱり面白い議論がなされてて、そもそも企業がそういうアクションを起こすことの是非、はい、ですよね
0: 。うん、是非、はい
3: 。つい年前ぐらいまでは企業が社会的なスタンスを取るっていうことって特に求められてなかったわけですよね。はい、なんですけど、まあ、2年前のブラック・ライブズ・マタ
1: ー
3: ジョージ・フロイドさんが、まあ、白人の警官に、まあ、殺害されましたとそれに対して企業が意思を表明したわけですよね。はいただ企業が意思を表明したといっても企業っていろんな従業員の集合体なので、うん、企業が意思を表明するというのもちょっとおかしな話ではあるものの意思を表明しなかったことで例えばコカ・コーラなんかが非常にこうバッシングの対象になりましたみたいな。うんであれ企業ってそんな意思表明する存在なんだっけっていうところそこの多分議論っていうのがまだまだ十分にはし尽くされてない中で今回のが出てきましたとはいでじゃあ一方であれをやったこと要はロシアから撤退することで誰をどういうふうに困らせてどういう結果を求めてるんだろうっていうとそれもどうも明確ではないとはいで的的に撤退しても地理的に撤撤退退ししててももなくどっち治療とっても何か言われるっていうよく分かんない状況なんです
0: そうですね、うん、なかなか大変ですね意思決
3: 定
1: が断るたびに身を踏まされてる状態ですよね、はい、今ねそうですねうん、うん
0: 、その会社はなんていうか撤退するのかしないのかうん、うん、したらしたで経済的にはダメージ食らいますし確かそのあれですよねイギリスの石油メジャーとかはその撤退の費用が2兆円みたいななんかそんなよう
1: な<笑>ありましたね、書いてましたね、あります
0: し、しなかったらしなかったで人権意識がないのかっていうようなバッシングを受けるみたいな状態になっちゃってますよね
1: 、そそうです
2: 、ね、そうでですすねね特にこう今回のエネルギーの話って、まさにルーブル建てで払う、払わないみたいな話をロシアとヨーロッパでやってるんですけど、はい、あれ、何を言ってるかっていうと、ヨーロッパ、ドイツも含めて、まだロシアから天然ガス供給されてるんですすよねねでで、はい、そうです、ね、でで結局これ人権って言った時にこれやっぱりその、まあ、若干変な話ですけどエネルギーってやっぱないと困るものですよねそ,それは日本の人たちも一緒でやっぱりいくらロシアに対する制裁といってもじゃエネルギー源がこう切れてしまったら当然ガソリン代も上がりますし。まあ生活困りますというところで,で、ね、はい、まあやっぱりそれはその正直産業によるという話と、その人権って当然、ウクライナの方みたいな話もあれば、ロシアの方っていうのが始まれば、一方でその日本に住んでる我々日本人との方にとってどうかっていう話もあって、そういった意味で昨日ですか、岸田さんがあのサハリン2はやめないみたいな発表を出してるんですけれども、あ今あ、アメリカでいろんな人と話していると、やっぱりコンセンサスとしては、もちろん、今回の話あるんだけれども、まあ、とはいえその個別の理由ってある,あるよねと、特にその、まあ、ヨーロッパもそうですし、日本もそうですけどやっぱりエネルギーの輸入国ということで、まあ、一方でアメリカっていうのはエネルギー需給が事実上達成されていると。でまあ、そういうところに本社のある会社と、エネルギーを輸入しなければいけない国の会社によって、やっぱり取り入れるアクションが変わってくるっていうのが、まあ、今の現状かなというふうに思います。なので、ことはさほど単純ではないというのかうん、そうですね。特にアメリカにいると見えてくるという感じでしょうか。
0: うん、そうですね
3: 。ものをロシアから買う会社と、ものをロシアに売る会社が。ごっちゃになって議論されてる部分もあるじゃないですか。はい,はい、はい。今の。ね、オイルの話であればロシアから買うわけなのでう、はい、そうするとロシアにお金が落ちると、うん、一方で例えばじゃあマクドナルドみたいな会社あるいはユニクロもそうですけどもロシア国民に何かを売りますというと別にロシア自体にそんなに大金が落ちるというわけではないですよと何がしたいのかというとロシア人を困らせることによってロシア人がこんな不便な生活を強いられているのはプーチンさんのせいですと。いう,ふうに思ってくれるってことを願ってるんですけども、これ、アメリカの聞いてたポッドキャストで話が出てたんですけど、じゃあ、困ったロシア国民は本当にこれで、あプーチンはけしからんって言うのかっていうと、そうではなくって、んなんだよ、なんだよ、マクドナルド、なんだよ、ユニクロとかってって、結局、そのアンガーっていう、その怒りは西側諸国に向けられちゃうだけじゃないかみたいな話があってですね。その物を売る会社がロシアから撤退することの実効性ですね、についてどうなんだみたいな議論があって、まあ面白い論点だなと思ってたんですけど、ね
0: 、そうですね、まあ、そう考えると、経済制裁というか、企業のそうう引き上げという動きが本当に意図した目的に沿ってるのかっていうのは、も
2: う一回考えなきゃいけないですね。まあやっぱりそのに関しても先ほど申し上げたようにやっぱりルールというものがやっぱり移り変わっていく、でこれはやっぱりその原理原則はもちろんあるんですけれども、はいはい、やっぱり大きな流れで言うと、例えば国として ESG のテーマを進めようとすると、やっぱりコンセンサスがないといけない、あのやっぱサポートを得なきゃいけないというのあると思っていて、でまあ、そのサポートを得るために、やっぱりエネルギーの話だとか、はい、まあ最低限、やっぱり生活が整って初めて ESG の議論ができるみたいなところはやっぱり非常にあるのかなと。で今ちょうううどそういう時期うでまあ、一方でやっぱり日本ってグローバルでやっぱりルール、イエスに限らず、まあ、昔ノルディックスキーみたいな話もありましたけれども、やっぱりルールの変更ってやっぱりヨーロッパとかアメリカって容赦なくやっ,ぱりやってくるので、そ,でね、まあそこに対してのやっぱり受け身もそうですし、もっと欲を言えば、そのルール形成みたいなのにちゃんと関わっていけるような立ち位置っていうのはやっぱり持たないと。でこれはやっぱりその非常に複眼的な思考がやっぱり求められるのでやっぱり今回極上のごとく ESG っていうことを進めてると実は足元を救われるっていうことも、まあ、一方であ、まあ、リスクが露呈したかなというふうに今回思ってまして、まあ、それをやっぱり今後日本企業はどうすべきかっていうところを考えていくときにすべき議論かなというふうに思いました。
0: あでも分かりました結構その今回大テーマがそのウクライナ語の ESG っていうところなんですけどまずそもそも人々のこう生活があった上で。のの ESG っっていいうのはままさにこうおっしゃる通りだなと思いますし多分その ESG の流れが止まらないだろうということも、まあ多分その通りであの一時的にサプライチェーンとかそのエネルギーが混乱してる間っていうのはひょっとしたら目先のこう生活っていうところに意識が向くのかもしれないんですけどただまあこう長い目で見たらだからこそ,その例えばエネルギー調達させよう分散させなきゃいけないよねとかなんていうかこうもうちょっと強いサプライチェーンを作っていかなきゃいけないよねっていう方向にまあ議論が進んでいくってことなんですかね。うんということでこの話、ですねおそらくまだまだ論点がですねたくさんありますので来週も引き続きお伺いしたいなと思ってます。で、来週は特にですねでは、じゃあ日本企業とか日本が一体この状況にどう対処していったらいいのかっていうところをですね特にフォーカスあって伺いたいなと思いました。ということで,ですね。そろそろお時間なんで締めさせていただきたいと思います。お三方には来週もご登場いただきます。今週はありがとうございました。
2: ありがとうございました。ありがとうご
0: ざいました。ニュースコネクトお相手は野村貴文でした。それでは良い週末をお過ごしください。